0: Herzlich Willkommen zurück bei Potsch, steh uns bei. Wie jeden Mittwoch sprechen wir an dieser Stelle über die wichtigsten Klimaentscheidungen dieses Landes. Wir schauen der Regierung auf die Finger und machen die Klimapolitik für euch verständlich. Wir, das ist eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und PolitikberaterInnen. Heute wieder mit dabei.
1: Hi, ich bin Luisa Neubauer, ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future.
0: Hallo, ich bin Sarah Schumann, ich bin Journalistin und Buchautorin. Und ich selbst bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater. Wie immer haben wir jede Woche drei Punkte mitgebracht für euch. Zum Anfang wollen wir einen kurzen Überblick geben darüber, was steht denn jetzt tatsächlich drin in diesem Entlastungspaket. Da haben wir ja einige Mal drüber gesprochen in den letzten Wochen. Dann wird uns Luisa gleich ein ganz frisches Update geben zum Thema Lützerath. Da gibt es ein neues Gerichtsurteil. Das wird sie uns erklären, was das mit dem Klimaschutz zu tun hat. Und drittens werden wir uns die Folgen auch mal für die EU-Agrarpolitik anschauen, die jetzt auch entstanden sind durch den russischen Angriffskrieg. So, fangen wir doch einfach mal an. Vielleicht auch eine relativ schnelle Runde zu Beginn. Wir haben ja die letzten Wochen einige Male über das Entlastungspaket gesprochen. Jetzt äh, haben sich ja äh, in der letzten Woche die Koalitionsparteien zusammengesetzt und sich schlussendlich auf ein Paket, geeinigt, es sind so vier, fünf große Punkte dabei rausgekommen. Luisa, also wie schaust du auf das gesamte Entlassungspaket denn jetzt?
1: Ja, tatsächlich hatte ich das, ähm, bis wir das jetzt für diesen Podcast vorbereitet hatten, gar nicht so richtig in der Gänze vor Augen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Es sind fünf große Punkte, die da drin sind. Das eine ist die ähm, Steuersenkung für Benzin und Diesel. Das zweite ist die Energiepreispauschale. Dann das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn. Eine Kampagne zum Energiesparen. Und was eben nicht drin ist, was ähm, aber debattiert wurde und side note, extrem wichtig wäre, wäre halt ein Einbaustopp für Öl- und Gasheizung. Das ist, was wir jetzt haben. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Und mein Gefühl ist, ähm, gute Idee, ähm, fatale Umsetzung. Weil im Endeffekt, es bräuchte genau so ein Paket, was sich auf der einen Seite anguckt, wie kann man diejenigen, die gerade richtig viel zu stemmen haben und die ganzen Preisschwankungen nicht abfedern können, wie kann man die entlasten und auf der anderen Seite, wie kann man gucken, dass man radikal rauskommt aus fossilen Energien und natürlich gleichzeitig auch den, den, den Energieverbrauch und vor allem die Energieverschwendung minimiert gute Sache an sich in der Theorie, aber was dabei rumkommt, ist halt vielleicht auch ein Sinnbild für die Unfähigkeit dieser Koalition, bei diesen Sachen unabhängig von irgendwelchen Parteifarben aufs Wesentliche zu gucken.
2: Sollen wir vielleicht einfach noch mal ganz kurz auf jeden einzelnen Punkt gucken und um da Stichpunkte zu machen? Also, was sagen wir denn jetzt zur Steuerbedenkung für Benzin
0: und Diesel? Ja, was sagst du denn, Sarah?
2: Ja, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich null Punkte geben. Also aus einem Warum? klima- und ökologischen Aspekt, äh, aus einem sozialen Aspekt und so weiter und so fort. Also, das haben wir auch die ganzen äh, letzten Wochen hier in unterschiedlichen Konstellationen mehrfach durchgekaut, warum das eigentlich äh, die schlechteste Möglichkeit ist, die man sich hier rausgepickt hat.
1: Weil Menschen, die viel Geld haben, haben große, schwere, dreckige Autos und fahren sehr viel davon.
0: Und sie haben auch mehr Autos, ne? und zwei, drei Autos. Genau,
1: und sie sind diejenigen, die am allermeisten davon profitieren und im Endeffekt sagt die Regierung jetzt, Leute, macht euch mal keinen Kopf, wie viel ihr fahrt und wie viel ihr verbraucht, weil wir übernehmen das für euch. Ja, danke bestens. Wir alle anderen, die keine Autos haben, die sich entweder kein Auto leisten können, das sind ja wirklich diejenigen, die, die am wenigsten Geld haben, die können sich hier überhaupt kein Auto leisten, das wird ja auch irgendwie oft vergessen und alle anderen, die kein Auto haben wollen oder haben, wir zahlen das ja alles mit, also wir subventionieren gerade diejenigen, die in dicken, fetten Karren äh, Kilometer um Kilometer fahren. Was natürlich klar ist, was man machen muss, ist diejenigen, die ähm, aufs Auto angewiesen sind, weil eine unverantwortliche Mobilitätspolitik in den letzten Jahrzehnten, die Menschen an ihr Auto gefesselt hat. Die muss man entlasten, aber es muss gezielt passieren.
0: Energiepreispauschale. Sarah. Ja.
2: Vielleicht dann nochmal kurz, was es ist. Also alle Erwerbstätigen bekommen eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Die Auszahlung gibt es über die Lohn- und Gehaltsabrechnung des Arbeitgebers. Selbstständige bekommen einmalig ihre Einkommenssteuervorauszahlung geschenkt. Steuern fallen für alle an und ähm, Empfängerinnen von Sozialleistungen erhalten 100 Euro zusätzlich zu den 100 Euro, die bereits beschlossen waren. Für jedes Kind erhält man ebenfalls 100 Euro Familienzuschuss. Also... Klingt jetzt grundsätzlich erstmal sinnvoll. Es gibt einiges an Kritik, dass ähm, Rentnerinnen, sozial Schwache immer noch nicht ausreichend bedacht sind, dass das noch nicht so gut und sozial verteilt ist, wie es sein könnte, würde ich jetzt aber zumindest mal so im mittleren Bereich sehen.
0: Also, geht ja so ein bisschen in die Richtung auch des Klimagelds, was die Grünen ja auch vorgeschlagen haben. Also, eher zu sagen, wir wollen das Geld pro Kopf verteilen, weil wir damit natürlich die unteren Einkommenshaushalte damit überproportional mehr entlasten, als diejenigen, die, die viel Geld haben. Luisa, hast du einen Gedanken dazu noch?
1: Ja, würde ich mich anschließen. Also, das ist, glaube ich, wichtig, an der Stelle die Kritik vor allem von den Sozialverbänden ernst zu nehmen. Da hatten sich auch viele auf Twitter geäußert. Ähm da muss man genau hingucken und ich habe auch das Gefühl, gerade bei Sozialpolitik tendiert man halt dazu, sowohl Entscheidungen zu treffen, als auch einen Diskurs zu führen, der eigentlich am Wesentlichen vorbeigeht. Und da finde ich, und fällt auch in diesem Fall auf, dass auch im Vorfeld so wenig die Stimmen präsent waren von denjenigen, die wirklich Ahnung haben, wo sind die sozialen Probleme ja. und wie sorgt man dafür, dass die, ähm, dass die zumindest ein bisschen abgefedert werden. Was man, finde ich, bei diesen ganzen Sachen mitdenken muss, für soziale Gerechtigkeit braucht soziale Politik. Und ein Energiemaßnahmenpaket kann nicht unsoziale Politik aus so und so, so, so vielen Jahren aus der Vergangenheit wieder ausgleichen. Und das kann auch nicht der Anspruch sein, mit dem man da reingeht. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man da, wo soziale Abfederung möglich ist, das einbaut.
0: Kann das das 9-Euro-Ticket, Sarah?
2: <lacht> nicht komplett, würde ich sagen. Also ich finde es erstmal grundsätzlich eine gute Idee. Ähm der Punkt ist nur, auch hier hätte man das vielleicht auch noch äh, effizienter umsetzen können. Also was ich total interessant fand, weil ich persönlich dachte erst, ja okay, super, klingt jetzt erstmal irgendwie gut und äh, machbar und so weiter und so fort. Aber ich habe mir ein bisschen angeschaut, was eigentlich die Leute dazu sagen, die für Mobilität verantwortlich sind. Also zum Beispiel die BVG oder die Verkehrsministerin-Runde. Äh, und eigentlich waren da äh, viele Leute dafür, es komplett kostenlos zu machen für die Zeit, weil der Aufwand viel zu kompliziert ist weil ähm, wir dann auch die Maßnahmen erst viel zu spät umgesetzt bekommen und so weiter und so fort. Und äh, das finde ich irgendwie ganz interessant, dass dann die Entscheiderinnen sich doch für diese Variante entscheiden, wenn mhm. die Leute die Ahnung haben, sagen, naja, lass doch einfach ganz kostenlos machen.
0: Mhm. Interessant fand ich ja diesen Heizpunkt, ne? weil es gab ja schon frühere Entwürfe, in denen dann gesagt worden ist, ab 2023 soll eigentlich dann der Einbau in Neubauten von Gasheizungen äh, verboten werden. Und äh, dann 200 Tage später, da merkte man schon, als sich eine gewisse Lobby dann anscheinend da sich auch dann äh, Gehör verschafft, Tauchte dann als äh, ähm, Datum 2024 auf und alle dachten eigentlich, wow, das ist ja echt auch trotzdem noch relativ ambitioniert. Ja, wir haben die 2.000, 3.000 Gasheizungen, die jeden Tag noch eingebaut werden. Da muss jetzt endlich mal ein Stopp reinkommen. So und schlussendlich äh, wurde auch das Ziel dann auch aufgeweicht und, ähm, und es wurde dann aufgenommen, dass äh, ab 2024 jede Immobilie, mit Heizungen bestückt werden soll, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben also werden. Also, ja. das
1: ist echt so eine Wischi waschi veranstaltung Und du hast ja eben schon so ein bisschen gedroppt, aber man, man muss sich das mal vorstellen. Jeden Werktag werden ca. 3000 fossile Heizungen, also Öl- oder Gasheizungen, in deutschen Häusern eingebaut. Was heißt das? Jede einzelne von diesen fossilen Mini-Infrastrukturstückchen muss Jahrzehnte laufen, damit sie das rentiert. Wir müssen mehr oder weniger sagen wir roundabout in 15 Jahren spätestens klimaneutral sein. Das heißt, keine von diesen Öl- und Gasheizungen wird sich in der Investition überhaupt rechnen können. Und abgesehen davon... So ist die, die logische Regel von diesem Jahrzehnt keine neue fossile Infrastruktur, keine neuen Öl- und Gasheizungen, keine neuen Kohlekraftwerke, keine neuen Ölpeitplan. Das ist eigentlich das ist eine sehr, sehr einfache Rechnung, der man eigentlich ganz gut folgen kann im Kleinen und im Großen, wenn man das CO2-Budget einhalten möchte. Und man muss sich ja wirklich fragen, dann sitzen die zusammen und haben schon diese Zahl auf dem Tisch. Leute, 2024 oder 2023 machen wir der Sache, sagen, beenden wir das. Lohnt sich total. Der Gebäudesektor in Deutschland ist ohnehin ein Riesenproblem. Man hält jetzt schon keine Klimaziele da ein. Es wird wahnsinnig teuer werden, da irgendwelche Zertifikate dann rumzukaufen. Und es ist eine sozusagen wirklich eine sehr logische Entscheidung, dann zu sagen, man hört mit diesem Einbau auf. Und dann gibt es eine Lobbykraft in dieser Runde. Und ich frage mich wirklich, wer ist das? Ist das, ist das die, der Ölheizungsverband? Wer sagt dann so, ah nee, sorry, unsere Absatzzahlen sind uns jetzt gerade zu wichtig? Weil man weiß ja, rechnerisch könnte man ja, sozusagen mit Wärmepumpen und so weiter und so fort, könnte man es ja lösen. Also die Alternativen sind ja da.
0: Also ich meine, realpolitisch, das ja, ist mal so ein schlimmes Wort auch. ja Aber äh, natürlich müssen die sich Gedanken machen, wie kriegen wir stattdessen auch die zwei, drei Millionen Wärmepumpen. Ähm,
1: aber die, da die sagen sind, ja die Experten ja, heute... Wenn du morgen sagen würdest, morgen Baustopp, okay, fair enough, wäre ein bisschen kompliziert. Aber wir haben wirklich gerade letzte Woche, auch mit Fridays for Future, wir haben eine Pressekonferenz gegeben. Wir haben Energieexperten dazu eingeladen. Die Scientists for Future in Deutschland, die haben eine extra Studie dazu nochmal rausgegeben, nur zur Wärmewende in Deutschland und haben das vorgerechnet, wie das gehen könnte. Klar ist, man muss auch überlegen, wie man gleichzeitig dafür sorgt, dass Menschen gar nicht mehr so viel heizen müssen. Das heißt, mit Sanierung und Dämmung ja. und anderen Maßnahmen nochmal arbeiten. Aber das geht, man sieht.
0: So, wir wollten eine schnelle Runde machen zu dem Thema und ich bin mir sicher, dass das Thema Heizen und Wärme und Gas uns wieder begleiten wird. Und ich ähm, würde mal sagen, wir haben noch einen großen anderen Punkt, Energiesparen, sondern da sollen Kampagnen jetzt gemacht werden. Mhm. Das Thema ist doch auch nicht ganz falsch, oder?
2: Das ist ein richtig gutes Thema für unsere Runde, weil wir da letztes Mal ja eigentlich total drüber gesprochen haben, dass es genau diese Debatte eigentlich öffentlich bräuchte, dass wir endlich anfangen müssen, über Suffizienz zu reden, wie viel verbrauchen wir eigentlich und so weiter und so fort und dann mal in eine realistische Richtung kommen müssen. Und äh, jetzt steht hier Kampagne zum Energiesparen und ich kann es trotzdem nicht bedingungslos abfeiern, weil es einfach irgendwie, <lacht> wir müssen halt bei der Politik, Politik anfangen, also jetzt praktisch wieder eine Kampagne zum Energiesparen zu machen. Natürlich müssen wir insgesamt als Gesellschaft unseren Verbrauch, unseren Lebensstandard überdenken und so weiter und so fort. Aber das also riecht für mich jetzt schon wieder nach so. Also ein paar Werbeagentur jetzt ganz viel Geld. Genau und Individualisierung. Ja, und also ich glaube,
1: ich weiß nicht, ich, ich würde da glaube ich jetzt nicht ganz mitgehen, weil ich schon finde. Die ganze politische Rhetorik der letzten vier Wochen, dass die Tatsache, dass wir nach viereinhalb Wochen Krieg immer noch kein oder fast fünf Wochen jetzt Krieg, kein Tempolimit haben, was ja wirklich so eine Minimalmaßnahme wäre, wo man wirklich ganz effektiv erstmal den Ölverbrauch senken kann. All das hat halt impliziert, dass wir ein Recht auf Energieverschwendung haben. Und das war der Duktus, mit dem man den, den Bürgerinnen und Bürgern begegnet, ist, Leute, keine Sorge, das fliegt uns alles um die Ohren, aber unser heiliger Energieverbrauch beziehungsweise ehrlicherweise unsere heilige Energieverschwendung, egal wie schnell ihr Rasen wollt, egal wie viel ihr heizen wollt, egal wie viel ihr irgendwas anlassen wollt, wir, we take care wird, wir Wir entlasten das, wir geben euch Geld dafür, macht lasst euch nicht aus der Ruhe bringen und das war in meinen Augen wirklich grundfalsch und wir müssen natürlich, das sind ja auch die Berechnungen der Bundesregierung, wir müssen natürlich unterm Strich unseren Energieverbrauch massivst überdenken, weil wir nicht weitermachen können und so tun können, als gäbe das irgendwie, ginge das irgendwie endless. Das heißt, ich finde die Grundidee zu sagen, man, man geht es mal an, Richtig, ich befürchte ehrlich gesagt, dass dabei halt sowas rauskommt, wie so ein, sozusagen wie die Impfkampagne, aber irgendwie auf Dreh deine Heizung runter, also was maximal Unansprechendes, was so genau in diese in diese Schiene wieder reingeht von wegen, dein Fußabdruck ist das eigentliche Problem auf der Welt und nicht die 100 Konzerne, die 71 Prozent der Emissionen ausmachen, wenn man es gut macht, wenn... Die Bundesregierung jetzt sagt, Leute in allen Behörden, wir drosseln die Raumtemperatur, ähm, wir machen das vor, der Bundespräsident sagt, wir fahren hier die Lichter vor unserem Palast runter, weil wir das überall machen wollen. Ich glaube, dann kann da, was, da, kann da Musik drin sein. Wir beide waren
0: heute im Auswärtigen Amt, Luisa. Ja. Und da ist mir genau dieser Gedanke durch den Kopf geschossen. Da war nämlich Robert Habeck gerade oben auf der Bühne, hat über Energieeffizienz gesprochen. Da dachte ich mir, was für ein geniales Zeichen wäre doch jetzt. Wenn diese, weiß ich nicht, was waren das im Jahr 150, 200 Leute, die in dem Raum saßen, viele Ministerinnen, Staatssekretäre, Delegierte aus verschiedenen Ländern und so waren ganz viele große Kronleuchter dort. Also eigentlich könnte jeder zweite Kronleuchter einfach mal ausgemacht ja, genau. werden, um einfach mal ein Statement zu setzen. ja.
2: Aber genau das meinte ich mit dem, es muss ja von der Politik ausgehen, es muss von einem realistischen politischen Diskurs ausgehen und es muss auch ein bisschen größer gedacht werden und nicht in Plakatkampagnen von jeder muss seine Heizung unterdrücken. Äh, und
1: ich glaube halt dann, ich habe da gerade auf dem Klimastreik am vergangenen Freitag habe ich darüber eine Rede gehalten. wenn man es kuratiert, wenn man sagt, Leute... Fünf Maßnahmen, wenn wir das zusammen machen und wir richten uns bewusst an die Privilegiertesten dieser Gesellschaft, die am meisten Energie verbrauchen. Diese fünf Maßnahmen richten wir an, an euch, wir machen das selbst mit, wir machen es in den Behörden, wir machen es in den Ministerien. Hier ist irgendwie ein Desk, den wir online sehen können, wo wir sehen können, hat das Erfolg, wie viele machen schon mit, wie kommen wir dahin? Man ermutigt sich gegenseitig und man sagt wirklich, das ist ein gemeinsamer, ein kollektiver Moment und nicht so ein Ding, wo die Familie dann zu Hause streitet, wie dürfen wir die Heizung jetzt machen, weil man das irgendwie wieder bei sich zu Hause privat aushandeln muss, was die Regierung nicht entscheiden möchte. Cool, dann bin ich dabei.
0: Wir haben ein anderes Thema, ähm, Luisa. Du hast gerade noch mit einer Rechtsanwältin telefoniert zum Thema Lützerath. Was steckt denn hinter diesem Dorf, diesem Namen? Kannst du mal an das Thema einführen?
1: Ja, lass mich euch eine Runde mitnehmen. Und wir fangen nicht in Lützerath an, sondern wir fangen an bei dem Verfassungsgerichtsurteil, was wir letztes Jahr ähm, gewonnen haben. Und das erinnern vielleicht viele. Ähm, da haben ich aber auch andere Leute Anfang 2020 eine Verfassungsbeschwerde eingereicht und gesagt, ähm, ihr setzt durch eure Inaction, durch euer, eure Untätigkeit in der Klimafrage oder eurer Klimazerstörung Zukunft und Gegenwart aufs Spiel. Und wir haben diese Verfassungsbeschwerde gewonnen. Das war historisch. Ähm, haha. Und daraufhin haben ganz, ganz viele gesagt: Oh, das wird alles verändern, weil wir haben jetzt praktisch ein Verfassungsurteil, was sagt: ähm, Es gibt ein Recht auf Klimaschutz. Und das heißt, ich habe genau die gleichen Rechte. Ähm, mit 65 wie meine Mutter heute mit 65. Das heißt, die Politik muss auch so ausgelegt werden, dass ich, wenn ich 65 Jahre alt bin, noch irgendwie Lebensgrundlagen habe, dass wir Gesellschaften haben, Demokratien, die intakt sind, Energieversorgung und so weiter und so fort. So, und das war irgendwie ein total magischer Moment und alle in der Regierung waren sich einig, boah, das ist jetzt was ganz Großes. Und jetzt sehen wir eigentlich mit diesem Gerichtsurteil, was am ähm, Montag diese Woche rausgekommen ist, wie schwierig das wird und dass es alles andere selbstverständlich wird. Es geht ganz konkret in diesem Urteil geht es um Lützerath. Das ist ein ähm, Dorf an der Tagebaugrube Garzweiler im Rheinland. Lützerath ist ein Dorf, was schon ganz, ganz lange praktisch in Anführungszeichen, zum Abriss äh, bereit ist. Das heißt, das ist schon praktisch in den Händen von RWE. Es sieht manchmal da so ein bisschen auch gespenstisch aus. Wenn man da hinfährt, dann steht irgendwie mal manchmal ein Haus weniger. Aber was in den letzten Jahren da auch entwachsen ist in Lützerrass, eine unfassbare Gemeinschaft, die sagt, wir leisten hier Widerstand. Es gibt da noch einen Hof, der richtig belebt ist, von Bauer Ecker. Der hat auch dieses Gerichtsteil praktisch angeschoben, was jetzt wo wir jetzt das Ergebnis haben. Und da ist etwas gewachsen, was ich wirklich sagen würde, ist ein Hotspot des Klimawiderstands in Deutschland. Da sind regelmäßig Sonntagsspaziergänge, da kommen Leute angereist und gucken sich das an, was da wirklich auch an utopischen passiert. Und drumherum an den anderen Dörfern, da sind auch andere Dörfer, die heißen zum Beispiel in Kukum oder Keinberg, da leben auch wirklich Menschen in, in, in Gemeinschaften und das sind einfach ganz normale, in Anführungszeichen, Dörfern. Mit der Ausnahme, dass man halt morgens, wenn man aufwacht, manchmal aus dem Fenster einen Braunkohlebagger sieht. Mhm. Und das Dorf Lützerath ist jetzt nicht nur irgendwie ein Dorf an der Braunkohlegrube, was jetzt auch... Eine Studie gezeigt hat vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung im Jahr 2021, dass mit Lützerath praktisch unsere 1,5 Grad Grenze steht oder fällt. Und das ähm, berechnet sich so, dass man sagen kann, wenn die Braunkohle, die unter dem Dorf Lützerath ist, die RWE noch Fördern möchte und dafür das Dorf zerstören muss, wenn das verfeuert wird, dann sprengen wir unser 1,5-Grad-Budget für Deutschland. Das heißt, Lützerath markiert doch im Endeffekt den Stopp, den wir eigentlich jetzt sozusagen, diese Intervention, die wir einlegen müssten. Leute, bis hier noch nicht weiter. Denn wir haben hier, äh, wir haben ein 2 budget das muss eingehalten werden, das sagt das Bundesverfassungsgericht. Let's do it. Und natürlich Kurzer Schlenker zur Energieversorgung. Warum darf überhaupt ein Dorf zerstört werden von einem Konzern? Es gibt das sogenannte Bergrecht in Deutschland. Das heißt, es kommt aus sozusagen noch einer anderen Zeit. Da wurde im Endeffekt entschieden, Energieversorgung ist Allgemeinwohl und für das Allgemeinwohl darf Enteignung stattfinden und deswegen dürfen ganze Dörfer enteignet werden von den Kohlekonzernen um die Energieversorgung sicherzustellen. Da steht
0: ja eigentlich Bergrecht genau gegen das, also das Verfassungsrecht. Genau. Normalerweise ne?
1: würde man sagen, Lützerath darf enteignet werden. Man weiß aber heute, und das ist der brisante Teil, man weiß heute, man braucht die Kohle nicht für die Energiesicherheit in Deutschland, nicht die Kohle unter Lützerath. Man kann davor aufhören. Und wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen, es darf man es ohnehin nicht machen. So, das ist ein bisschen die Lage und jetzt hat halt ähm, RWE schon im November diese Enteignung vorangebracht und der Bauer Eckert hat halt dann eine, äh, sagen, eine Klage eingerechnet und gesagt, Leute, äh, bitte nicht, einen Eilantrag mhm. und der ist jetzt nach fünf Monaten entschieden worden. Und ehrlich gesagt, ich habe eben gerade, wie gesagt, noch mit der Anwältin telefoniert, die auch unsere Verfassungsbeschwerde gemacht hat, die jetzt den Bauer Eckert verteidigt und die sagt, sie hat so ein Urteil noch nicht gesehen. Denn was sie argumentiert und mir ist so richtig ein Schauer den Rücken runtergegangen, weil was sie sagt ist, in ihrem Eilantrag, den sie mit dem Bauer Ecker praktisch eingereicht hat, hat sie gesagt, das Bergrecht, was ja mit dem Allgemeinwohl argumentiert, muss, wenn wir über Allgemeinwohl sprechen, auch die Klimaziele mit einbeziehen, Klar. denn auch die Einhaltung davon geht dem Allgemeinwohl zugute. Und das Gericht hat im Endeffekt gesagt, das ist uns komplett egal. Und damit ist praktisch alles, was in diesem Verfassungsgerichtssatorial vom letzten Jahr Wichtiges und Maßgebliches vorangebracht wurde, gerichtlich erstmal komplett übergangen worden, mhm. weil sie sagen, es gibt keine neuen Gründe, Das Klimasachen, das sind alles politische Sachen, das muss die Politik machen und äh, wir müssen hier gerichtlich gar nichts ändern.
0: Wobei die Politik ja andersherum sagt, ich habe vorhin noch mal kurz mit dem parlamentarischen Staatssekretär Oliver Krischer gesprochen, äh, der sagt nämlich, äh, das müssen die Gerichte entscheiden, wir, die Politik können da gar nichts machen. Und das also genau. das wird es hin und her und geschoben. Ist,
1: ja. ja, aber da muss ich mal sagen, das ist eine politisch eine sehr angenehme Angelegenheit, denn Warum darf denn sozusagen, also was ist denn die, die Rechtsgrundlage für diese Enteignung Lützerath, sind ja diese sogenannten Leitentscheidungen, die die Landesregierung, zum Beispiel die Landesregierung NRW, regelmäßig veröffentlicht. Und die letzte Leitentscheidung von der Landesregierung in NRW hat eben gesagt, das darf weiter passieren. Und natürlich kann eine solche Leitentscheidung sich auch ändern. Das ist die politische Gestaltungskraft, die sie haben. Und natürlich, das hat auch die Anwältin Roda ist das übrigens jetzt nochmal deutlich gemacht, natürlich kann die Landesregierung in NRW Moratorium veranlagen. Das kann diese Regierung machen. Die wird ja auch im Mai neu gewählt. Das könnte hm. auch die neue Regierung machen. Und ehrlicherweise finde ich, Müssen wir von einem politischen Versagen sprechen, dass es überhaupt so weit kommen kann, dass die Entscheidung darüber, ob wir unsere Klimaziele noch schon einhalten, ob wir aus dem Kohleausstieg rechtzeitig machen, ob die Menschen diesen Dörfern bleiben dürfen, dass man das Gerichten und Kohlekonzernen überlässt? Das ist so dramatisch, dass es in meinen Augen sozusagen widerspricht, mhm. dass allem, was ich von einer Politik und einer Regierung erwarten also würde. Also vor
0: allem merkt man ja auch, dass dieses Bergrecht total antiquiert ist, oder? Ich meine, da steht tatsächlich, wie Luise gerade gesagt hat, Sarah, da steht da drin, also man darf zum Wohle der Allgemeinheit Menschen enteignen. Mhm. Gibt es eigentlich so ein Gesetz für Solarenergie oder Windenergie? Also darf man ich glaub, jetzt Menschen ich denke, enteignen? Gibt es nicht. Gibt's das, das war eine auch. rhetorische Frage. Gibt es auch für Autobahnen. Ich genau, weiß. Genau, aber es hat ein fossiles aber, Gesetz. Also. So, genau. Und da sieht man aus welcher Zeit das kommt und wie viel Reformbedarf eigentlich denn auch da ist. Und dass eigentlich so diese Wettbewerbsungleichheit, die ja zwischen den einzelnen Energieträgern da ist, also strukturell ja auch veranlagt ist. Da geht es ja nicht immer nur um Subventionen und um Kosten und Technologie. Nein, es geht rein rechtlich auch nicht. Also da muss ganz, ganz viel angepasst werden.
2: Ja, ja. Also ich bin ein bisschen langweilig, weil ich immer wieder auf den gleichen Punkt komme, dass wir einfach wirklich nicht verstehen, wie akut diese Krise ist. Also ihr sagt ja praktisch, dass durch Lützerath die 1,5-Grad-Grenze läuft und ähm, ich finde es irgendwie extrem witzig, dass da jetzt seit Jahren zu diskutiert wird und gestreikt wird, um klarzumachen, wie wichtig die 1,5-Grad-Grenze ist. Aber Leute sich irgendwie auch gar nicht klar machen, dass all das, was wir heute sehen, bei irgendwie 1,2 Grad passiert und äh, dass 1,5 Grad ja nichts Gutes oder Hippie-mäßiges ist, für was ihr da äh, dem sondern unsere Lebensgrundlagen. Und ich habe aber trotzdem noch mal eine Frage, ich gehe bei allem mit, was du erklärt hast, aber muss man das jetzt in der aktuellen Situation nicht vielleicht anders bewerten, weil wir ja nicht nur die Kohle aus Deutschland verbrennen, das heißt, das ist ja in dem Sinne eine virtuelle 1,5 Grad Grenze und wenn wir jetzt weniger Kohle aus Russland haben, dann ne, 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 könnte man das Dorf ja theoretisch doch abbaggern und wie, wie siehst du das?
1: Ja, das ist interessant. Das habe ich nämlich gerade mit der Rudolf Heinen, also der der Anwältin dahinter, auch besprochen. Ich habe sie nämlich gefragt, okay, what can you do? Und sie sagt, es gibt im Endeffekt drei Optionen. Das eine ist nochmal vor das Verfassungsgericht zu gehen, aber ist jetzt gerade nicht so wahnsinnig optimistisch drüber, denn diese diese Entscheidung ist ja auch schon eine Entscheidung in zweiter Instanz. Also der erste Eilantrag wurde schon abgelehnt, dann ist man in eine Instanz höher gegangen. Das ist die eine Sache, dass man das nochmal gerichtlich klärt. Mit dieser, mit dieser Entscheidung als Grundlage ist unwahrscheinlich. Man hat sich hier, das Gericht hat sich halt tatsächlich hier einfach genau den Einschätzungen von dem Anwalt der Gegenseite angeschlossen, der die dreckigsten, der dreckigsten Konzerne in Deutschland normalerweise vertritt und deren Argumentation. Also die juristische Frage, hui, schwierig. Ähm, das zweite, was man machen kann, ist zu sagen, okay, es braucht ein Moratorium von der Landesregierung, die kann das machen, das ist absolut in ihrem Gestaltungsspielraum. Und ähm, die dritte Möglichkeit, und da sagt sie halt wirklich, hätte man eine Art Trading-System, was wirklich gedeckelt ist, also eine sozusagen eine Gesamtmenge an CO2, die dürfen wir ausstoßen und die ist komplett dicht, da geht nichts durch, da gibt es keine Loopholes oder was auch immer und man würde das wirklich implementieren für Deutschland oder Europa und damit arbeiten. Fair enough, dann wäre es immer noch schlimm, weil ich finde sozusagen, why the fuck darf man Menschen enteignen, in denen Dörfern wohnen und die zufällig auf Braunkohle mm. stehen? Warum ist der Boden der Menschen wertvoller als ihr Leben, ihre Heimat? Aber das gibt es nicht. Und äh, das sozusagen ist ja kein neuer Gedanke, so ein Trading-System zu haben. Es gibt es nicht, es gibt offensichtlich kein politisches Interesse dahinter. Und deswegen, ja, theoretisch, aber offensichtlich in der Umsetzung geht's nicht. Diese Kohle darf nicht verfeuert werden. Und wir müssen ja auch sozusagen vielleicht noch einmal kurz rauszoomen und uns überlegen, was heißt denn das eigentlich zum Beispiel für die anstehende Klimakonferenz in Ägypten, wo Deutschland wieder das Land sein wird, was erst so irgendwie weltweit irgendwie so schöne Worte in den Raum setzt und dann in der Umsetzung mehr Kohle verfeuert als es darf, von der Aufweichung der Klimaziele und dem Kohleausstieg spricht und so weiter und so fort.
0: Aber wie du gerade schon gesagt hast, Luisa, die Landesregierung kann ja was tun und die Frage ist jetzt auch, wie sich die einzelnen Parteien das auch positionieren, weil wir haben ja am 25. Mai in Nordrhein-Westfalen auch Landtagswahl, also eigentlich könnte jetzt die CDU und die FDP jetzt mal in Vorleistung gehen. Sie sind ja in der Landesregierung, könnten einfach mal sagen, was sie tun für den Klimaschutz. Beziehungsweise jetzt diejenigen, die sich jetzt darum bewerben, die Landesregierung zu übernehmen, können ja auch ganz deutlich werden und sagen, was würden Sie denn tun nach der Wahl?
1: Ja. Das ist also, das muss natürlich jetzt ein riesengroßes Wahlkampfthema werden. Da werden die Grünen in NRW sich ganz, ganz deutlich positionieren müssen. Und natürlich werden wir als Klimabewegung alles dafür geben, dass das der größte Skandal für die NRW-Regierung und verlängert natürlich für den Bundwert überhaupt. Mhm. Zum 23. April ist der nächste Großstreik ähm, in Lützerath geplant. Dazu rufen wir ganz, ganz breit auf. Und das muss ein richtiges politisches Desaster werden für diejenigen, die im Jahr 2022 weiter zulassen wollen, dass Dörfer zerstört werden für Kohle, die wir nicht brauchen. Und nicht verbrennen können. Ja,
2: also muss es. Aber ich hatte heute Morgen irgendwie so einen Moment, wo ich dachte, ähm, wir wollen hier der Podcast sein für diejenigen, die nicht aufgeben und verzweifeln wollen. Und äh, ich als ich mich äh, mit diversen Themen beschäftigt habe, dachte ich, so, okay, pff, keine Ahnung. Manchmal fällt mir das auch schwer, wenn man jetzt sich nämlich anguckt, ähm, wie denn das Landtagswahlergebnis vom Saarland war, wo es die Grünen ja jetzt mutmaßlich noch nicht mal in den Landtag schaffen. Also äh, der öffentliche Diskurs ist einfach so weit weg von einem Nötigen ich hoffe, dass die Klimabewegung das schafft, aber ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass jetzt irgendwie alle möglichen Leute sagen, ach naja, wir brauchen jetzt ja ein bisschen mehr Kohle, ist jetzt halt so irgendwie der eine Typ kann da ja jetzt auch seine Sachen packen, hätte er eh schon müssen.
1: Ja, obwohl ich glaube, da muss man also, dass man sozusagen jetzt mehr Kohle braucht, das ist ja de facto nicht der Fall. Was wir brauchen, sind mehr Erneuerbare und ein Ausstieg aus den fossilen plus kurze Überbrückungsmaßnahmen. aber das muss man nicht lösen, indem man da jetzt Lützerat zerstört. Ich glaube, was, wir, was man unterschätzt, ist, was für einen Unterschied das macht, dass ein Lützerat, was ja schon seit Jahren theoretisch für verloren erklärt wurde, seit Jahren bewiesen wird, dass das Gegenteil der Fall ist und überall sozusagen Leute sehen, ah, so sieht wieder schon in der Umsetzung aus und es hat für mich was total Hoffnungsvolles, dass dort eine Gemeinschaft ist, dass dann immer mehr Menschen sehen, dass es so, wie man wirklich so den Wandel in die Hand nimmt und man weiß ja auch, so bis, bis zum Oktober, da beginnt die Rodungssaison wieder, so, so die sogenannte wird da wahrscheinlich jetzt nicht Wie so wahnsinnig genau. viel passieren. Genau. da heißt, bis dahin kann auch nochmal so richtig was aufgebaut werden. Da gibt es
0: Landesregierung bis dahin auch. Ja. Genau.
1: Und dann würde ich sagen, sollten wir uns an der Stelle nicht aufhalten lassen. Nee. Mir tut es aber wirklich leid, also ich glaube so, also ich gucke da jetzt sehr auf die Grünen in NRW und äh, da will ich jetzt gerade nicht in der Haut stecken von irgendwem, falls die da sich entscheiden sollten, nicht in volle Opposition gegen diese Entscheidung zu gehen. Genau,
0: aber das ist auch Politik. Also diejenigen, die in die Politik streben, müssen ja diese Verantwortung ja auch dann mal übernehmen. Aber das andere Hoffnungsvolle, obwohl es jetzt ein Negativurteil war, finde ich trotzdem, dass wir auch wirklich viel, viel mehr die Stärke des Rechts einfach auch nutzen müssen. Ich meine, ihr habt das ja vorgemacht mit dem Bundesverfassungsrechtsurteil. Nicht ausschließlich, mhm. aber ich glaube, auch wenn man sich die Niederlande mal anschaut, es gibt so viele, also man kann existierendes Recht ja schon nutzen. Also es muss jetzt nicht immer nur die Politik sein. Also man kann parallel dazu, es gibt Organisationen wie Klein Earth beispielsweise, die das ja auch sehr, sehr stark machen. Also ich finde, da sollte man noch mehr äh, dieses Instrumentarium nutzen.
1: Ja, aber genau das Urteil zeigt ja, wo die Grenzen da sind. Also Roda Verheyen, die, die mhm. Anwälte, hat eben nochmal gesagt, es gibt praktisch gerade keine sozusagen keine gesetzliche Möglichkeit, das 1,5-Grad-Budget einzuhalten. Also sagt, für Budgetierung zeigt dieses Urteil, fickt euch alle, uns ist das egal. Wir wenden die Gesetze genauso an, wie wir sie immer angewandt haben, wohl wissen, dass die aus einer Zeit kommt, in der die Klimakrise keine Rolle gespielt hat. Und ich glaube, also ich bin beide zu sagen, ja, man muss die Gesetze nutzen, aber wir müssen auch anerkennen, die Gesetze, mit denen wir heute arbeiten, kommen aus einer Zeit hm. ohne Klimakatastrophe Klar. in der Wahrnehmung. Hm. Und wenn wir anfangen wollen, gerichtlich uns vor der eigenen Zerstörung, vor der Zerstörung der zu sie Ewigkeiten bewahren, auch, ne? braucht es gesetzlichen Rahmen ja. und auch gesetzliche Veränderungen, Weiterentwicklungen in juristischen Systemen, die das überhaupt greifen können, was wir an ökologischen Kollaps davor uns sehen.
2: Und gerichtliche Entscheidungen orientieren sich auch an Werten und Normen einer Gesellschaft, die sich verändern und da sieht man halt schon noch, dass äh, es einzelne Gerichte gibt, die sich dann da irgendwie reinbuddeln und Dinge hm. verstehen und neu bewerten und dass es aber auch andere gibt, die einfach noch sehr in diesem alten Denken verhaftet sind und ich finde es irgendwie ehrlich gesagt noch ein bisschen lustig, dass wir uns das so einklagen müssen oder nicht lustig, sondern wahnsinnig traurig, weil eigentlich müsste doch das Ziel aller Menschen sein, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten und dann würde ja. man einfach ganz anders drauf gucken und die Debatte wäre eine andere.
0: Absolut. Absolut.
1: Das ist halt auch, was man schnell unterschätzt, also dass man sagt, ja super, wir gehen einfach vor das Gericht und dann klärt das für uns die Sache mit der Klimakrise, ist natürlich Quatsch und auch mhm. unser Verfassungsgerichtsurteil hätte es so nicht gegeben ohne ein Jahr durchgängig Klimastreik im Vorfeld. Und ähm, das ist vielleicht auch, ne, woran man sich immer wieder erinnern muss, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir Informationskampagnen machen, wenn wir aufklären, wenn wir Menschen sensibilisieren, dass das alles auch immer eine Wirkung hat, die größer ist als das, was wir direkt vor unseren Augen sehen. Und irgendwo sitzt dann jemand in einem Gerichtssaal und entscheidet über etwas wie zum Beispiel Litzerat, ähm, vielleicht nochmal zu der Frage, was sind jetzt nochmal die nächsten Schritte oder wer wäre vielleicht verantwortlich? Ganz konkret NRW-Regierung, die neue oder also die alte, die jetzige ähm, CDU und FDP oder die dann neu gewählt wird im Mai. Ähm, verantwortlich sind natürlich auch alle Menschen, die Bewegung, aber auch alle anderen, die sagen, wir verteidigen Glycerat, komme was wolle. Und dann ist natürlich ein bisschen die Frage, was wäre die Rolle vom Bund? Soweit ich es gerade übersehen kann, kann man vielleicht parteiintern Sozusagen Druck ausüben. Also, man kann dann gucken, hey Leute, ihr müsst euch etwas machen oder sich zumindest aussprechen. Ganz konkret bleibt aber der politische Rahmen oder der politische Spielraum jetzt in NRW.
0: Und da können die Wählerinnen und Wähler entscheiden, denn am 25. Mai sind Landtagswahlen. Sarah, ähm, es ist in den letzten Tagen ja nochmal ein ganz anderer Zusammenhang jetzt äh, im Rahmen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zutage gekommen, nämlich die Landwirtschaftspolitik, die ja. Agrarpolitik. Ähm, wie sind denn da die Zusammenhänge? Also vielleicht kannst du das mal kurz einführen.
2: Ja, das war auch äh, der Aufhänger, wo ich heute Morgen ziemlich deprimiert war. Ähm, und zwar geht es darum, das werden jetzt vermutlich schon viele gehört haben, dass auf äh, Ukraine und Russland zusammen ein Drittel der weltweiten Weizenexporte entfallen. Vielleicht direkt vorweg, was zu dieser Zahl. Ähm, das klingt halt irgendwie so krass und wird teilweise in Artikeln ähm, auch ein bisschen anders formuliert. Also es geht hier um ein Drittel der Weizenexporte, was wirklich eine große Menge ist, aber es ist nicht ein Drittel der Produktion. Also es ist nicht so, als würden wir gerade irgendwie... Äh, jede dritte
1: Scheibe Brot, die du isst, kommt aus Russland? Oder so? Genau,
2: das ist nicht der Fall, sondern wir reden hier über Exporte. Das ist was, worüber uns wir jetzt auch Gedanken machen müssen. Aber es ist vielleicht nicht ganz so krass, wie es äh, gerade in manchen Diskussionen wirkt. Naja, ähm, aber ich
0: finde es trotzdem ziemlich krass, oder? Also ich meine, man sieht ja, wie hochgradig abhängig wir teilweise von bestimmten Produkten aus ganz wenigen Regionen auch sind. Ja?
2: Absolut. Und äh, das ist vor allen Dingen auch was, was wir im Rahmen der Klimakrise eigentlich mhm. äh, sehr viel stärker diskutieren müssten, weil wir jetzt ja mit den Wetterextremen auch die Gefahr haben, dass wir immer wieder diese Regionen, aus denen wahnsinnig viele Lebensmittel kommen, äh, Hitzestress und so weiter aussetzen, die unsere Ernährung ähm, gefährdet und gerade deswegen müssten wir eigentlich zu einer nachhaltigen Politik kommen. Was aber gerade passiert im Diskurs, ist, dass man halt diese Gefahr einer globalen Nahrungsmittelkrise aufkommen sieht und dass man deswegen beim Gipfeltreffen der NATO und des Europäischen Rates und aber auch beim Amtsantritt ähm, des grünen Bundeslandwirtschaftsministers Özzi mir in Frankreich bei seinem französischen Amtskollegen und ähm, in diesem Rahmen wurde jeweils darüber gesprochen, welche Hilfsmaßnahmen jetzt äh, man für die Ukraine machen kann, welche Folgen dieser russische Angriffskrieg für die globalen Agrarmärkte hat und für die Versorgungslage in der EU und der Welt und was das eigentlich für die europäische Landwirtschaft bedeutet und ähm, äh, ähnlich wie bei der Energieversorgung sehen wir hier eine ganz ähnliche Diskussion, in der wieder so ähm, alte Konzepte rausgeholt werden und jetzt diese Debatte gerade genutzt wird, um das, was in den letzten äh, Jahren und Monaten in der Agrarpolitikdiskussion der EU eigentlich so ein bisschen an Vorwärtsbewegung zu sehen war, was ja auch schon alles nicht reicht. Ne? Es gab jetzt diese Farm-to-Fork-Strategie, die extrem, äh, die Politik verbessert, aber halt noch lange nicht in dem Rahmen, in dem wir bräuchten. Sie besagt, dass wir eigentlich 50 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel äh, verspritzen sollten, dass wir 20 Prozent weniger Dünger verwenden sollten, um unsere Böden nicht zu belasten hm. und so weiter Pestizide. und so fort und dass wir den ökologischen Landbau um 25 Prozent ausweiten sollen, was wir uns auch schon vor Jahren mal vorgenommen hatten und dann einfach nicht gemacht haben. Und ähm, das sind eigentlich so die Kernpunkte und jetzt wird darüber diskutiert, ob wir das nicht zurückdrehen müssen, was doch jetzt irgendwie nicht mehr äh, auf der Höhe der Zeit und wir brauchen jetzt mehr Lebensmittel und außerdem ähm, wird vorgesehen, dass Bauern zukünftig die für Umweltschutz vorgesehenen Ackerflächen, die man praktisch dann nicht bestellt, sondern für Artenvielfalt äh, bereithält, ähm, die dürfen wir jetzt doch äh, bebauen mit Nahrungs- und Futtermitteln.
0: Luisa, du warst ja bei der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Am Samstag warst du bei ihr. Genau. Habt ihr über das Thema Agrarpolitik auch gesprochen?
1: Ja, und das ist natürlich spannend. Also genau, ich war in Brüssel, ich habe die Frau von der Leyen in ihrem Büro besucht, zusammen mit drei anderen Aktivistinnen aus Osteuropa und es ging unter anderem darum, dass wir sagen, hier, das ist die osteuropäische Perspektive, das sind die Aktivistinnen, die aus gerade ne, Ungarn, Polen und der Ukraine kommen. Das sind nicht klassischerweise die Länder, die in Sachen Klimagerechtigkeit ganz vorne stehen, aber hier sind die Aktivistinnen, sie kämpfen dafür und jetzt kämpfen sie auch für Frieden und ähm, die Aufnahme von Geflüchteten ganz akut. Das war so ein bisschen der Rahmen. Und wir haben aber dann auch über diese sozusagen die, die die weitere Nahrungsmittelkrise gesprochen, die jetzt schon praktisch sich abzeichnet und die halt unglaubliche Dimensionen annehmen wird, perspektivisch. Und das war interessant, denn du hast ja gerade gesagt, Sarah, die Zahlen sind frappierend. Ein großer Teil der Länder in sub afrika Ne, hat kriegt also hat, äh, importiert so wahnsinnig viel Getreide aus Russland und der Ukraine. Und da merkt man einfach, ähm, also da ist ja wirklich jedes ne, so und so vierte Brot kommt praktisch aus, äh, aus Russland oder Ukraine. Und das ist dramatisch. Wenn jetzt die Preise um äh, 50 Prozent steigen, dann ist das ja in, in keiner Weise abzufedern. Und dann haben die halt in der EU diese Entscheidung getroffen, du hast es gerade gesagt, dass die, die Fläche für den Klimaschutz normalerweise brach liegen muss, dass die jetzt ausnahmsweise in Anführungszeichen bestellt werden darf. Und das ist für mich ein totales Sinnbild davon, was passiert, wenn man kurzfristige Politik macht. Denn es klingt auf den ersten Blick total gut zu sagen, hey, es ist eine Krise. Wir brauchen mehr Nahrungsmittel, die müssen produziert werden, weil jetzt regulär was ausfallen wird. Die Weltmarktpreise steigen wegen dieser Knappheit. Das heißt, es wäre sinnvoll, da Entlastung reinzubringen, die Weltmarktpreise senken zu lassen. Damit beugt man auch sozusagen also einerseits finanzielle, aber auch eben Hungerkrisen vor. Und nebenbei freuen sich natürlich auch noch die Landwirte, die ein bisschen mehr bestellen können. Also eigentlich klingt das nach so einer Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Und genau so hat das auch Frau Van der Leyen probiert, uns dann zu präsentieren. Und diese Entscheidung klingt total gut, solange man die Klimakrise ausblendet. Wenn man sich aber bewusst macht, mhm. die Flächen, die normalerweise brach liegen, sind diejenigen, die nicht so richtig fruchtbar sind. Das heißt, was kann da schon wachsen? Da wird nicht so wahnsinnig viel wachsen mhm. wie regulär. Und vor allem es ganz
0: viel Chemikalien, um sie zu bearbeiten. Der Preiseffekt ne? ist mhm. sozusagen
1: gering, und was es ja auch heißt, man laugt genau die Böden aus, die wir langfristig brauchen, um regulär Nahrungsmittel herzustellen. Das heißt, man befeuert praktisch schon, während man das mm. macht, die nächste Nahrungsmittelkrise. Ja. Und wenn man das macht, sozusagen, wenn man das into account nimmt, stellt mm. man fest, wie, wie absurd eigentlich diese Entscheidungsmechanismen sind, die es nur geben kann, weil niemand im Raum sagt, ja. hey Leute, Achtung, Achtung, es gibt eine Klimakrise. Was machen wir hier? Naja, ja.
0: Und was ja auch ausgebendet wird in der ganzen Diskussion, ist, dass ja ein Großteil der Getreide oder der Anbauflächen, ich glaube es sind sogar 40 Prozent in Deutschland wirklich für, für, für Fleischkonsum ja für produziert Tierfurt wird, für Tierfutter. So. Genau, es gibt
2: unterschiedliche und Zahlen, es wird gesagt, 40 Prozent des Getreides, 60 Prozent
1: der Agrarflächen. Was ja eine
0: unglaubliche Größenordnung auch, ja. ja. Und darüber wird ja gar nicht diskutiert. Das ne?
1: muss man vor von allein zugute halten. Das hat sie tatsächlich gesagt, nachdem ich da losgerantet hatte. Euch Drei
0: oder vier, die im Raum saßen. Genau,
1: nicht, nicht ins, nee, das stimmt natürlich, da muss man immer auseinanderhalten. Aber da, ich, hab, ich bin da auch ein bisschen ausgeflippt und habe gesagt, ja, das geht. Und da hat sie dann <lacht> immerhin gesagt: Hier, ähm, wir müssen jetzt auch mal, wir müssen darüber sprechen, dass wir die Nahrungsmittel, die Menschen brauchen, denn der Hunger steigt schon jetzt, dass wir die weiter verfüttern an Tiere. Ähm, was heißt einerseits, Menschen kriegen das Essen nicht und auf der anderen Seite die Massentierhaltung ist ein riesengroßes Klimaproblem, das ist ohnehin nicht tragbar. Und dann kommt natürlich eine tierrechtliche Dimension. Das ist ja schon fast mm. ein rosarotes Problem in dieser, sozusagen in dieser Debatte.
2: Was du gerade meintest, war, dass wir, dass es das ja alles gut klingt, solange man die Klimakrise ausblendet? Ich finde es
1: total interessant,
2: dass wir ja praktisch nicht nur die Klimakrise ausblenden, sondern auch, dass wir noch in diversen anderen planetaren ja. Krisen gerade stecken.
0: Also was ist denn euer Take auf den neuen Landwirtschaftsminister, Jim mir der spielt ja auch eine gewisse Rolle? Hat der sich jetzt schon so ein bisschen eigentlich kennlich gezeigt, einen neues, neuen Stempel aufzudrücken auf dieses Ministerium, auf diese Agrarpolitik? Ich muss Zugeben, ich kann es
2: noch nicht so richtig beurteilen, was ich jetzt gelesen habe, ähm, klang für mich erstmal gar nicht so schlecht. Also er und sein französischer Kollege haben sich hingestellt und gesagt, dass so der Green Deal und die Farm-to-Fork-Strategien nicht angetastet und nicht in Frage gestellt werden sollen. Und das war jetzt praktisch erstmal was, wo ich schon das Gefühl habe, dass er ein bisschen
0: zumindest versucht,
2: die Sachen hochzuhalten. Hast du denn eine Meinung zu ihm, ja? wollte ich gerade
0: fragen. Ja, ich, ich habe mich so ein bisschen in diese Rolle jetzt hinein bequemt euch zu fragen, weil meine abschließende Meinung ist noch nicht so ganz da und ich glaube, wir müssen ihm noch ein bisschen Chance geben. Wobei ich jetzt schon auch äh, natürlich sehe, dass er sich auch für die Pestizidreduktion auch einsetzt und das ist ja auch ein großes Thema in der Vergangenheit ja gewesen. Äh, ist immer noch ein großes Thema und das steht ja auch hinter diesem Skandal jetzt eigentlich ja auch, weil wir wollen ja eigentlich Pestizide reduzieren. Die stehen ja unter ganz, 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 ganz hohen Verdacht, ja Krebs zu erzeugen. Das heißt, wir produzieren Lebensmittel und gleichzeitig machen wir Menschen krank. Und da hat Jem mir doch, glaube ich, eine relativ klare Meinung auch. Aber auch da, und das sehen wir auch in vielen, vielen anderen Politikfeldern, glaube ich, ist es einfach auch ja, zu viel Verantwortung für einen einzelnen Minister, ganz viel zu ändern. Am Ende müssen alle Landwirtschaftsminister auch mitziehen in der EU. Es muss die EU-Kommissarin auch mit, mitziehen. Und ähm, hast du schon das Gefühl, du warst jetzt bei ihr? Ich will mal die Gelegenheit mal nutzen, wie, wie, wenn du Welches Psychogramm würdest du zeichnen äh, von Ursula von der Leyen? Weil sie war ja schon eine Überraschung insofern, weil sie als konservative EU-Kommissionspräsidentin dann doch dieses, ja, Klammer auf, nicht ganz zureichende, aber Klammer zu, doch relativ ambitionierte Fit for 55-Programm auf den Weg gebracht hat.
1: Ja, ähm, also ich glaube, um also Ursula von der Leyen zu verstehen, ich glaube, da hilft es zu verstehen, welche Position das ist. Sie hat keine, sie hat kein Volk oder sowas. Sie sozusagen, ne, sie hat ihr, ihr, ihren Tower, ihre Kommission, ihr Kommissionsgebäude, anscheinend lebt sie da auch sozusagen einen Großteil der Zeit da in Brüssel. Ähm, und sie ist Sie kann natürlich in gewisser Weise viel radikaler sein oder progressiver oder was auch immer fortschrittlicher als die Regierung in ihrer, sozusagen in der EU, die sich ununterbrochen vor Wählerinnen und Wählern rechtfertigen müssen, vor den Umfragen, vor der Opposition und so weiter und so fort. Und das hat sie natürlich alles nicht. Sie hat die Kommission, die arbeitet. Und da hat sie natürlich einen anderen Spielraum. Und was ihre Macht ist oder was ganz viel von ihrer Macht ausmacht, zumindest ist ihr Telefon, dass sie ununterbrochen mit den Leuten, mit den äh, Regierungen der Welt telefoniert, die zusammenhält, vermittelt, Überzeugungsarbeit leistet, die, die beschwichtigt, Vorschläge macht und da glaube ich, ähm, kann man sozusagen auf so einer in dem politischen Habitus, den sie da mitbringt, glaube ich, kann man das, also kann man da viel Gutes drin sehen. Was heißt Gutes, aber was sozusagen. Sie bemüht sich. Genau. Und das ist vielleicht auch schon das richtige Wort, weil Bemühen halt in Sachen Klimakatastrophe nicht ausreicht. Das ist halt auch so ein bisschen die an mit der ich da immer reinkomme. Ich habe sie jetzt schon drei oder vier Mal getroffen, immer mit so einem Abstand von ungefähr einem Jahr. Und man sieht so, ah, die Klimakatastrophe kommt so ein bisschen näher in ihrer Realität an. Sie ähm, hat jetzt ein Enkelkind, das ist äh, gerade geboren, das wird äh, 29 sein im Jahr 2050, das macht einen irgendwie nachdenklich. Aber es ist sozusagen, es ist, ich habe da so ein bisschen so merkeleske mhm. Stimmung, dass ich denke, es ist schwer, Menschen, die wirklich zwischenmenschlich sympathisch sind, die sich einlassen, die auch uns Aktivisten sozusagen so lange zumindest anhören, was ja auch gar nicht selbstverständlich ist tragischerweise Wie kann man jemanden, der das so sympathisch und engagiert macht, dann auf der anderen Seite sehen, dass auch so viel Klimazerstörendes vorangetrieben wird? Und ich glaube, in diesem Limbo bin ich ein bisschen was ja.
2: ich vielleicht noch sagen würde, also im puncto, wir wollen hier ja auch Hoffnung und so. Ähm, worauf wir immer, immer, immer wieder zurückkommen ist, ist, dass der öffentliche Diskurs einfach noch sehr, sehr, sehr weit entfernt ist von dem, was eigentlich die realen Krisen sind und die Komplexität Aber zu und die Lösung zu jung. sehen. Und also da würde ich sagen, das ist was, was mir Hoffnung gibt im Sinne von, also da kann halt tatsächlich jeder Einzelne mithelfen, indem man politischen Druck erzeugt ja. und halt demonstrieren geht und so weiter und so um halt auch Politikerinnen die Möglichkeit zu geben, diese
0: Diskurse überhaupt erst zu führen. Also, ja, gut, aber stimmt, stimmt, stimmt. Aber ist das nicht auch echt ein, eine riesengroße Entschuldigung. Also, weil das, was man ja auch von Merkel hört, ist, dass sie wusste ja alles, sie als Naturwissenschaftlerin versteht sie ja auch alles, sie hätte auch gerne sehr viel mehr gemacht aber und das ist ihre große Entschuldigung, ich hatte nicht die Mehrheiten hinter mir, aber heißt es nicht auch, wenn du aber die ja, in, in
2: Corona ja versucht zu schaffen und zu erklären so, dass ja, das das, 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 das nicht
0: probiert, richtig, das ist ja genau mein Punkt, den ich sage, ja? Also im Prinzip, wenn du also auch einmal am Amt bist, dann solltest du doch wirklich dann die, die Kraft und den Mut, wenn du das alles weißt dann auch wirklich versuchen, Führung zu zeigen und die Menschen hinter dich zu bringen und auch aufzuklären. Ja? Und dann ist das also eine naja, Entschuldigung.
1: Natürlich und ich finde, was wir in der EU und auch bei Ursula von der Leyen nicht vergessen dürfen, ist, was sind denn die Entscheidungen, die herausgestochen sind in den letzten, äh, im letzten Jahr, sagen wir. Das war die Agrarreform im letzten Jahr, super problematisch. Wir haben schon über den Agrarsektor gesprochen e äh, sozusagen, also treibt gerade die Klimakrise voran, müsste aber eigentlich sozusagen geswitcht werden, systemisch verändert werden, dass man im Agrarsektor, in den Böden, in den Pflanzen überall was sieht, was CO2-Senken sind, was Biodiversität schafft, hat man nicht gemacht. Dann haben wir die Taxonomie gehabt, äh, von der wir wissen, ne, Gas dann angeblich jetzt erneuerbar werden. Das ist völlig werden. absurd
0: vor der aktuellen Situation, oder?
1: Genau, na, Komplett natürlich, also das war ja sozusagen, dann Putins Gas soll jetzt erneuerbar auch noch sein, also äh, Label über Label und jetzt sind wir natürlich, jetzt haben wir die neuen Entscheidung. Also die Bilanz, da hast du total recht, ist äh, überhaupt nicht, also muss man überhaupt nicht schön reden ähm, und muss man auch nicht schlecht reden, denn sie spricht mhm. für sich. Ähm, und ich finde auch, dass diese Sache, ne, ich finde, vielleicht kann man das ein bisschen so in Bezug herstellen zu Antonio Guterres, weil er ist ja praktisch das Sinnbild, Antonio Guterres, eine Generalsekretär der UN, der heute Morgen auch virtuell zugeschaltet bei dem Kongress, wo wir beide waren, ähm, David und ich, ich weiß jetzt so rüber zu dir. Ähm, David im Handy und der hat in seiner in Rede gesagt, hier natürlich müssen äh, Subventionen für fossile Energien beendet werden. Es darf keine neuen fossilen Energieinfrastrukturprojekte geben. Und da merkt man, das ist total krasses, genau, was wir sagen, was die Wissenschaft sagt. Und das ist, finde ich, wo man immer sieht, wie sieht es aus, wenn jemand, der sagen, der wirklich was wagt, der, der der Sache auf den Grund gibt, der sich traut, die Wahrheiten auszusprechen. Und der wirklich die Dringlichkeit verstanden
2: hat. Ja, aber also ich das würde das mal. wirklich in Frage stellen, ob Angela Merkel das verstanden hat, wie du es vorhin gesagt ja, hast. Aber weil gerade irgendwie, wenn man an die letzte Cop äh, zurückdenkt, wir gehen jetzt gerade selber zurück, aber da ist halt Guterres und Zimmermann stellen sich hin und halten wirklich leidenschaftliche Reden dafür, dass sie irgendwie das Leben für äh, jetzige Kinder erhalten Und Merkel ist so, oh ja, wir waren ein bisschen langsam, aber wir machen jetzt mal co 2 Ja, aber dann Das ist einfach nicht der Fall. Das ist völlig unrealistisch. Und du kannst dich doch mit jemandem in so einer Verantwortungsposition nicht hinstellen und einfach wirklich so einen offensichtlichen Blödsinn reden.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dann Teil der Dinge, die ich immer versuche, so ein bisschen zu verstehen. Ja? Da stellt sich ja jetzt nicht Luisa Neubauer hin oder Greta Thunberg hin und sagt hier, die Menschheit erstickt am fossilen Brennstoffen. Ja, ihr sagt das ja auch, auch, auch zu Recht und auch deutlich. Und äh, ja, aber euch können wir möglicherweise von außen sagen: Okay, ihr seid irgendwelche Aktivistinnen. Ja, so wird man ja dann auch schnell diffamiert. Aber das sagt der UN-Generalsekretär. So, und er sagt es unglaublich deutlich. Ja, und es gibt sogar einen äh, EU-Vizekommissar. Ja, was mir gerade
1: nochmal aufgefallen ist, als ich über diese unsere letzte Stunde hier nachgedacht habe, wo wir über diese ganzen Themen gesprochen haben. Ich glaube, in diesem Augenblick merkt man einfach gerade, ne, dass, dass wie es alles zusammenhängt und das mhm. Klima eben einfach nicht nur Klima ist. Und es ist so... Es ist wirklich jetzt gerade nochmal so ganz anders absurd, dass man wirklich einfach viele Jahre immer und immer wieder klimas geframed hat, was mhm. irgendwie so ein Froschproblem ist von irgendwelchen Ökos, die keine anderen Hobbys mhm. haben. Und jetzt sitzen wir hier und reden irgendwie von Riesenkonzern und äh, Welthunger und äh, den ganzen Institutionen und ja, den Gerichten und dem Verfassungsgerichtsurteil, der äh, Sicherheitspolitik und äh, Autokraten auf der Welt. Ähm ja, yeah, it's everywhere und ich glaube, wir werden viel zu besprechen haben. Aber an der Stelle, glaube ich, machen wir für heute einen Punkt, oder?
0: Ja, und sagen einfach, Potsch, steh uns bei. Potsch, steh uns bei. Oder? Ich meine, das haben wir alle nötig, aber wir verzagen nicht. Wir machen weiter, wir bleiben weiter dran und hören uns insofern auch tatsächlich in der nächsten Woche hier wieder. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao.
0: Das war Potsch, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Show Notes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an podstehunsbei at studio bummensde
2: Hot die Uns Bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Chris Kahles. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan.
3: Von Studio Bummens, Hots und Humsi, immer samstags, überall wo es Podcasts gibt.